0: Eccoci benvenuti Finanza Spritz per fare il punto sull'andamento dei mercati guardando anche all'attualità. In primo piano ci sono le elezioni di metà bandato negli Stati Uniti e poi i dati macroeconomici. Vedremo insieme a Pietro Calì come orientarci in questa settimana in una giornata in cui è prevalso il segno più con rialzi sui principali indici occidentali. Attendiamo Pietro così partiamo con l'analisi. arrivando eccoci ciao pietro bentornato benvenuto
1: ciao stefania ciao tutto bene
0: Bene, 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 ti sentiamo bene, ti vediamo bene e sono arrivate già tante domande perché ho ho messo un box per per chi ci segue così da un po' rispondere e soddisfare le curiosità. Allora, partiamo da un overview, dalla giornata di oggi, da che tipo di settimana ci aspetta guardando quello che sta succedendo negli Stati Uniti.
1: Sì, giornata molto positiva oggi, devo dire che c'era stato a metà giornata un attimo di assestamento, poi il listino ha terminato e ha chiuso molto vivace, no? devo dire mm-hmm. che rimane una situazione molto complicata, è una settimana importantissima, sappiamo bene le elezioni di midterm americane che domani ci daranno un responso definitivo. Oltretutto giovedì avremo un dato importantissimo, l'inflazione americana e per chi segue i mercati sa che l'inflazione è diventata un market mover fondamentale perché di conseguenza può influenzare in maniera preponderante le scelte di politica monetaria, quindi le scelte dei banchieri centrali che poi sono un po' il termometro della situazione dei mercati finanziari. Eh, è una fase anche in cui molte aziende hanno pubblicato le trimestrali eh, mi preme fare un appunto le trimestrali europee sono andate mediamente bene con utili che hanno fatto mediamente il più 12% rispetto alla scorsa trimestrale quindi l'economia reale quantomeno si sta dimostrando pimpante un po' meno bene ovviamente le big tecnologiche americane che hanno presentato conti nelle scorse settimane così positivi Quindi eh, un mercato o meglio una situazione finanziaria in chiaroscuro, giornate come queste sono molto positive ma devo dire che novembre era già partita bene, è stato settembre il mese molto pesante per i Mm listini, Eh, termino appunto con una considerazione molto importante, molti risparmiatori è vero che hanno delle azioni ma hanno anche tante obbligazioni, ecco la parte obbligazionaria è stata quella messa peggio perché se il mercato azionario ci fa un meno 15, meno 20 sappiamo che è sostenibile, sappiamo che potrà riprendersi bene. Il mercato obbligazionario, quindi il mercato bond, invece con una flessione intorno all'8, 9, 10% è più difficile da recuperare. Quindi in questo senso molti risparmiatori ovviamente sono in una fase in cui spesso l'insoddisfazione prevale. Però devo dire che rispetto a qualche mese fa iniziamo a vedere un po' di risalita, un po' di positività. Mm-hmm.
0: Eh sì, questo, questo è importante perché vedere tutti i listini in verde in parte rincuora, anche se poi eh, quando il mercato cala può essere un'occasione per fare degli acquisti un po', un po come durante i saldi. Eh, Guardiamo l'inflazione, è un dato importantissimo, eh, un'inflazione che galoppa, ehm, la Fed cerca di contrastarla con la politica monetaria abbastanza aggressiva e ha fatto seguito eh, anche la la Banca Centrale Europea, ma il picco secondo te quando arriverà? Perché eh, leggo spesso eh, la previsione eh, di un punto massimo per poi cominciare a calare verso la fine dell'anno, qual è la tua idea, che previsioni puoi fare o comunque un'analisi perché di certo non abbiamo la palla di cristallo
1: certo, ma questa è una domanda molto corretta in questa fase Stefania, devo dire che tutti stiamo cercando di capire se l'inflazione è arrivata al famoso pivot, al famoso punto di svolta devo dire che esiste inflazione e inflazione, parlavo proprio con un, con un gestore nelle scorse settimane a Milano diceva, eh, condivido quello che diceva, nel senso che l'inflazione europea è dovuta al famoso collo di bottiglia delle materie prime, quindi è una situazione di strozzatura dell'offerta.
0: Che ce lo portiamo avanti dal 2021, eh?
1: Esatto, esatto. eh, Un'inflazione che in Europa è un'inflazione secondo noi più temporanea rispetto a quella strutturale degli Stati Uniti. L'inflazione degli Stati Uniti è un'inflazione fatta da consumi, quindi è un'economia sana in cui i dati sull'occupazione sono molto bassi, quindi l'economia americana rimane molto pimpante e l'inflazione americana secondo noi potrebbe rimanere più persistente. L'inflazione europea è solo quasi semplicemente indotta da un collo di bottiglia, quindi una volta risolti, se si risolveranno speriamo queste problematiche macroeconomiche, secondo noi dovrebbe avere un, un calo, non brusco, ma un calo più, più, più repentino. E in questo contesto noi Iniziamo a pensare che questa inflazione, nonostante la Fed, ovviamente la Fed è l'autorità che governa il sistema monetario americano, continua a essere molto aggressiva. Cioè, Powell è stato proprio nelle parole molto aggressivo, intimando che la situazione, l'inflazione strutturale non potrà calare nel breve termine, quindi mm. l'aumento dei tassi di interesse dovrà essere persistente. Il eh, discorso diverso secondo noi in Europa. Questo da una parte è anche un punto a sfavore perché vuol dire che l'economia non è così pintante, quindi questa è una considerazione eh, giusta doverosa da fare, però secondo noi in Europa l'inflazione potrebbe calare a un ritmo, a una velocità eh, diversa, rispetto, più, 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 più vicina rispetto agli Stati Uniti. Eh, in questo contesto noi ricordiamo che le banche centrali devono un po' eh, barcamenarsi, sono un po' strattonate fra la salute dell'economia reale e i mercati finanziari che avevano raggiunto delle quotazioni molto elevate. Ora mm. vediamo i livelli di pre- prezzo suutile, i, eh, i livelli contabili delle aziende che hanno raggiunto prezzi interessanti. Quindi tu prima hai fatto un accenno molto importante. Al grado dell'inflazione queste fasi di flessione possono diventare uno strumento ideale per un eventuale ingresso, quindi anche su una mediazione dei prezzi. Però la risposta certa e precisa purtroppo oggi non possiamo darla. Quello che sappiamo è che la Fed non crede di essere arrivati al punto di svolta, a un punto di discesa dell'inflazione. Ultimo dettaglio, le aspettative sull'inflazione americana di giovedì dovrebbero essere intorno eh, sotto Mm l'8% rispetto ai dati precedenti che la davano sopra l'8%. Quindi se si vedesse questo tipo di dato eh, probabilmente il mercato reagirebbe molto bene.
0: Quindi se se dovesse esserci questo numero è come se il picco fosse arrivato con il dato precedente?
1: Temporaneamente sì, però Mm. sappiamo che ci sono anche eh, dati stagionali, eh, vi vi faccio un esempio, in in America l'inflazione strutturale continua a salire, il costo dei mutui continua a salire, eh, l'energia sta calando, quindi il costo dell'energia, l'inflazione, l'apporto dell'energia al dato sull'inflazione sta calando. Dalle mm-hmm. ultime tre settimane Quindi dipende poi quale inflazione Però tendenzialmente eh, Quello che, che, che sembra è che Se dovesse scendere sotto l'8% Potremmo essere quantomeno In una fase un po' di leggera discesa Questo non vuol dire che la Fed Possa o, 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 o Si tirerà indietro Ad alzare nuovamente i tassi eh,
0: No, forse dichiarato... potrebbe essere anche Incoraggiata da questo Perché vuol dire che sta riuscendo A correggere il tiro dell'economia.
1: In parte sì, però bisogna ricordare che tutte le le operazioni restrittive di politica monetaria portano tanta negatività sui mercati finanziari. Mm. Ora, non è un compito delle banche centrali tenere alti i prezzi, quindi è molto chiara la questione. Le banche centrali europee, americane, ma anche quelle degli altri paesi hanno un unico obiettivo, la stabilità dei prezzi e un'inflazione intorno al 2%. Gli Stati Uniti hanno anche come obiettivo un'occupazione, eh, un'occupazione molto alta, una disoccupazione molto bassa. Su quell'obiettivo siamo arrivati alla, al punto. L'America non è mai stata così pienamente occupata come in questa fase, anzi. Però devo dire che eh, non è un suo compito mantenere i prezzi elevati e deve anche un po' fregarsene, se mi permetti il termine un po' scurrile, nel senso che mm. deve guardare al suo obiettivo giustamente, anche perché la liquidità a livello globale, è elevatissima. Noi stiamo pagando un po' questi 10-15 anni di aiuti che le le, le varie autorità hanno dato e questa moneta deve riassorbirsi in qualche modo.
0: Chiaro, chiarissimo. Andiamo all'obbligazionario, perché ci chiedono delle previsioni sullo spread. Quindi guardiamo l'Europa.
1: Sì, devo dire che ci devo fare una considerazione molto puntuale su questo. Eh, Io avevo dei dubbi sull'eventuale successo del del governo (ride) Meloni, E gli eventuali effetti sullo spread. Devo dire che a livello internazionale sta piacendo la, la prima fase politica del governo Meloni, infatti abbiamo visto uno spread scendere. I BTP sono tornati a livelli interessanti, quindi oggi comprare un BTP sul decennale rende intorno al 4,5-4,6%. Erano livelli che per dieci anni non abbiamo visto, proprio per il problema che dicevamo prima, l'enorme liquidità che aveva abbassato eh, i rendimenti. Sugli spread... Secondo noi, se il governo dovesse continuare su questa strada, comunque abbastanza cauta, perché non abbiamo visto grossi urli, grosse considerazioni magari eh, forti, ecco, in questo senso uno spread a questi livelli è è più che buono per noi. Pagheremo tassi di interesse meno elevati, eh, ovviamente compatibilmente ai tassi che sono aumentati. Quindi in rapporto ad altri paesi saranno bassi relativamente al tasso assoluto, con l'aumento dei tassi, anche noi dovremo pagare rendimenti più alti agli investitori. Ma dal punto di vista dell'investitore può essere un'ottima opportunità per per, per entrare in questa
0: fase. Andiamo alle materie prime. Eh, Il petrolio si è assestato sui 90 dollari al barile. Ormai è da un po' che che ruota attorno a questo prezzo. Poi c'è anche il gas naturale che eh, comincia a scendere, già in andamento diciamo per l'economia reale che diventa anche positivo e, e poi l'oro eh, arriva a un rialzo anche del 2% oggi abbiamo visto ecco come orientarsi in questo, in questo momento con le materie prime
1: no, abbiamo visto innanzitutto un assestamento dei prezzi Per no? il petrolio aveva aggiunto dei livelli molto più elevati rispetto a quello attuale si parlava di un range sostenibile intorno a 70-80 dollari al barile devo dire che quello che porta verso il basso i prezzi del petrolio ovviamente è il rischio recessione. Chi ha paura che l'economia possa fermarsi, possa calare, possa esserci una recessione globale, eh, vende petrolio, no? Quindi vende, mm-hmm. non vende petrolio come operatività. Nel sì, senso, vende
0: diciamo no? la quota. Esatto, esatto, va,
1: va short sul petrolio. Sì. Ehm, quindi più le notizie su una possibile recessione. Oh, va recessione. short, certo. Esatto. Mm. Più le le notizie su una recessione aumentano, più il prezzo del petrolio eh, scende. Ovviamente dobbiamo anche ragionare a livello di trend decennale. Le grandi società petrolifere hanno qualche decennio per sfruttare la marginalità sul prezzo del petrolio perché con tutta la questione della transizione energetica il petrolio diventerà sempre meno profittevole. Mm. Quindi hanno tutto l'interesse i paesi dell'OPEC a mantenere un prezzo ovviamente alto compatibilmente a una forza dell'economia globale. Eh, sull'oro abbiamo visto effettivamente un, un buon rialzo nel, nell'ultimo periodo, c'era un supporto intorno a 1.620 dollari l'oncia, questo era un po' un, un dato, se guardate il grafico anche in questa giornata era a quei livelli che doveva superare per raggiungere prezzi più elevati, siamo sopra 1700 eh, dollari eh, l'oncia e ovviamente l'oro funge da bene rifugio, rimane il bene rifugio principale, nonostante non abbia coperto benissimo nell'ultimo periodo, eh, però io ho sempre la mia, la mia valutazione sull'oro, essendo un bene fruttifero, secondo noi è molto meglio investire sulla parte operativa, sulle aziende, sulle azioni, però questa è una, una visione totalmente personale. Comunque non siamo sui massimi sopra i 2.000 dollari loncia, ma 1.700, eh, mm-hmm. 1.725 è sicuramente un valore, che è tornato interessante per chi ha il l'oro in portafoglio. Sul gas abbiamo visto anche un nuovo assestamento. A un certo punto il gas aveva fatto quello che aveva fatto il petrolio, eh, se non sbaglio nel 2020, quindi era andato sul futures negativo. È è una una questione contabile, però era arrivato a livelli davvero molto bassi. Quindi devo dire che eh, le, le forniture, per quanto riguarda anche il nostro paese, sembrano esserci, le scorte sembrano esserci, il problema che si era paventato qualche mese fa, secondo noi è stato sovrastimato, ecco, almeno questo è quello che speriamo. Mm
0: Domanda dalle storie, che aspettativa ci sono sui prezzi dell'energia? Lo schema del price cap sarà efficace?
1: Beh, questa è una domanda molto complessa, perché ci sono diverse variabili in gioco. Io avevo diversi dubbi sul price cap nel senso che è davvero complesso da mettere in atto un price cap a livello anche europeo ovviamente l'Italia spinge in quel senso ci sono paesi che non vogliono un price cap perché hanno un sistema paese più efficiente non hanno tra virgolette anche bisogno del price cap Eh, devo dire che sono stati fatti passi avanti definendolo dinamico quindi vedendo step by step come, come, come impostarlo però secondo noi anche vedendo un po' il titolo di giornale, anche vedendo un po' l'opinione pubblica, il nuovo assestamento dei prezzi dell'energia non dovrebbe portare chissà quale necessità in questo senso. Quindi era, era in gran voga questo tema, però ad oggi non abbiamo visto eh, no, novità in merito, ecco, anche perché è di, di difficilissima implementazione.
0: Ah, sì, sì, assolutamente. Uh, andiamo in, in Cina, che è sempre una piazza molto interessante. Lo facciamo attraverso questa domanda, poi la, cogliamo l'occasione per fare anche una panoramica su, sugli emergenti. Con la fine dei lockdown in Cina, ripartirà la corsa delle materie prime?
1: Beh, eh, sicuramente questo è un fattore molto importante, perché come dicevamo poco fa, ad esempio sul petrolio, eh, una Cina che eh, riparte con appunto, la fine del lockdown, Sempre bisogna guard- navigare a vista, perché io ogni settimana vedo poi la notizia pericolo, nuovi lockdown in Cina, quindi non è nulla di certo. Però sicuramente la Cina, che è l'automotiva del mondo, in una situazione come, come potenziale come questa potrebbe portare positività alle aspettative future di consumi. La Cina da da paese produttore è diventato sempre più negli ultimi anni paese consumatore, Mm. anche gli investimenti in quel senso si sono spostati sui servizi più che sulla produzione e sull'industria. Proprio per queste ragioni eh, esiste un collegamento, esiste una correlazione anche fra lockdown o possibili chiusure e l'andamento delle materie prime. Bisogna ragionare però ovviamente a, a lungo raggio, quindi la Cina ha il suo peso, però eh, è l'economia globale che deve, che, deve, che deve tornare a trainare. Faccio una considerazione eh, che mi è piaciuta molto. Provate a pensare, io vengo, vengo a Milano, dormo in albergo, mm-hmm. compro, compro, le, compro la, la notte in albergo su Booking e sto dando una parte dei miei soldi agli americani. Booking americana, sto, sto dando in ogni transazione che faccio, gli americani stanno guadagnando. Questo modello vi fa capire poi come in un mercato totalmente correlato ci sono anche questi, questi aspetti che fanno capire che l'economia globale è molto interconnessa. C'era paura di una deglobalizzazione a un certo punto, però aggiungo, rimango che la Cina sicuramente ha un peso importante sulle aspettative delle materie prime.
0: Altra domanda sui dividendi, abbiamo, anche, abbiamo citato in apertura le trimestrali, ecco, dei movimenti sul eh, piano azionario abbastanza interessanti e qui c'è una domanda che effettivamente è pertinente. Nel 2023 eh, il fatto che probabilmente ci saranno dei buoni dividendi su alcuni settori eh, è una ghiotta occasione? Ci chiedono.
1: Sì, bisogna sempre eh, ragionare sul dividend yield, quindi sul, eh, sul dividendo rapportato al prezzo ovviamente. Eh, io ho visto nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, molte ad esempio banche italiane spingere tanto su aumentare i dividendi. Quindi sul settore bancario italiano vediamo dividendi molto elevati. A un certo punto, cito un nome senza che sia minimamente legato all'azienda, ma in Tesa San Paolo a livello azionario dava un dividend yield, un rendimento col dividendo intorno all'8-9%, anche Unicredit è tornata a distribuire i dividendi, ci sono una serie di banche italiane soprattutto che sono sono tornate Mm a essere molto generose. Aggiungo che sul settore bancario c'è positività anche perché l'aumento dei tassi di interesse fa aumentare la marginalità sul credito. Quindi sicuramente eh, il dividendo tornerà a essere una chiave di lettura importantissima per i portafogli E e c'è anche uno studio, ricordo qualche tempo fa di aver letto uno studio, che i titoli che hanno un un elevato dividendo sono anche quelli che tengono meglio in fase di flessione. Quindi un un valore aggiunto in più.
0: Un'ultima domanda sul settore edilizio. Ci chiedono nel 2023 questo settore come sarà?
1: Beh, eh, qua devo fare un mea culpa perché non è, io mi occupo della parte immobiliare, quindi posso dire le mie sensazioni. Non posso, sì, non sono assolutamente, sei vorrei. comunque
0: nel, eh, nel settore degli investimenti, certo, quindi chiaramente... Certo.
1: Hai,
0: puoi, puoi fare una panoramica?
1: Sì, allora, la, la percezione è che mh, con una possibile recessione ci possa essere un sentiment abbastanza cupo per il settore immobiliare. Con, facendo ovviamente un'estrema distinzione fra, fra, fra città, fra, fra luoghi, mm-hmm. eh, io che ho vissuto a, a Milano, vedo un mercato immobiliare che sembra non fermarsi mai, per esempio. Eh, però ehm, ci sono mh, t- tanti, tanti, sentendo proprio la percezione delle persone, ci sono anche tanti rischi sul mercato immobiliare, sull'investimento nel mercato immobiliare, al di là della tassazione, che sappiamo che, che è aumentata molto ma anche a livello di... di Quindi
0: comunque come, come in, ogni, in ogni settore bisogna, bisogna stare attenti esatto. e, e procedere, procedere con cautela. Grazie mille Pietro Calico per Nicosim, grazie per l'approfondimento, grazie per essere stato qui con noi a Finanza Spritz.
1: Grazie Stefania, è sempre un piacere, grazie.
0: Grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci alla prossima.